0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 464. Heute sprechen wir über die wichtigsten Fäden der Ruthless Aggression-Era bei WWE. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella. Ruthless
1: Aggression. Ich bin drin. <lacht> hallo. <lacht>
0: Es war ein bisschen laut, aber es war okay. Guten Tag, David Klos vom Mann TV, der ist mich auch dabei. Hallo, und ich habe zwei Sachen. Nummer eins, erstmal,
2: ne, sagen wir drei Sachen. Nummer eins, Mella, das hast du sehr gut gemacht, du klangst gerade wie Winds. Äh, okay. Nummer zwei, Olf, wir sollten dich dran erinnern, <lacht> <lacht> dass, was du, du im Tippspiel sagen <lacht> solltest. Und Nummer drei, ich möchte, dass Olf unbedingt dieses ruthless, äh, ruthless Aggression, aber so macht wie John Cena, der dabei so gezittert
0: hat. und <lacht> Wir sind ja leider kein Videocast, deswegen ist das ja ein bisschen schwieriger. Aber wie macht es die Intensität, ich möchte sie hören. Ruthless Aggression.
2: Das war traurig.
0: Das, 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 vor allen Dingen, das war jetzt wieder Richtung Wins. Tut mir leid. Naja, wie dem auch sei, heute sprechen wir über ähm, die wichtigsten Fäden der Ruthless Aggression-Era. Ähm, bevor wir das tun, tue ich das, was David mir gerade aufgetragen hat. Ich erinnere zum einen an die neue Saison unseres WWE-Tippspiels kicktipp.de slash runde da könnt ihr neu einsteigen, neues Spiel, neues Glück sozusagen, die Saison läuft über ein Jahr, es gibt auch Preise zu gewinnen, neue Saison, seid da mit dabei und ja, tippt mit uns mit, tippt mit der Community mit, ähm, alle weiteren. Und besiegt Olf, weil Olf ist so schlecht im Tippen, das ist unglaublich, der Mann hat ein Wissen, der hat ein Video
2: getradet, ne? als wir noch ganz klein waren, alles egal, der tippt total schlecht. <lacht>
1: Das sollte der minimale Standard dann sein. Also ja. die, das Grundziel ist, Ulf besiegen.
0: Ja, man muss über Olf kommen. Ja, Kai hat es ja eh gewonnen. Insofern äh, bleibt das ja zumindest in der Familie hier. Ja, und ansonsten Punkt 2 in der Tagesordnung. Wir wollen nächste Woche wieder einen Fragen-Podcast machen. Wir haben einige Fragen schon bekommen per Discord, per YouTube und per Mail, aber natürlich haben wir da noch Platz. Deswegen schickt uns da gerne bis Donnerstagabend Fragen. Entweder an fragen.headlog.de, das ist unsere Mailadresse, das kommt dann bei mir an. Ansonsten schreibt es gerne beim Discord in den Feedback-Fragen-Kanal da unter dem Hashtag AskHeadlog oder wie gesagt Facebook, YouTube ähm, gerne da. Fragen posten, die dann Kai, David und ich hier im Podcast beantworten werden. Ansonsten ähm, wisst ihr, wenn ihr das unterstützen möchtet, macht das gerne auf äh, Patreon und bei Steady. Da hatten wir jetzt äh, zuletzt das Magazin online. Wir haben jetzt in der kommenden Woche No Holes Bart und auch 2x5 ist wieder zurück. Der Shaggy ist wieder mit an Bord, ist genesen. Dafür ist Kai ein bisschen angeschlagen, aber trotz alledem. Äh, Jaggy ist wieder da und entsprechend kommen da auch jetzt die Podcasts, die so ein bisschen aufgeschoben worden sind. Die äh, sind da wieder mit dabei. Und auch da neuer Monat, neues Glück. Also, wenn ihr jetzt da einsteckt, dann habt ihr den ganzen Monat Content und könnt vor allem auch aufs Archiv zurückgreifen. Das lohnt sich da in dem Sinne natürlich dann auch gleich doppelt. So, und damit würde ich sagen, steigen wir auch gleich hier in den Podcast ein. Ruth's Aggression. Die Ära, die rein vom äh, Sprachgebrauch Davids Todfeind ist, glaube ich. Ja, aber das David ist die RA. Ja. <lacht> ähm, David, aber mal die Frage, ich glaube, da haben wir schon in der letzten Woche kurz, ganz kurz drüber gesprochen. Ähm, bei WWE ist es ja so, da wird sehr viel über ja, die 90er, die New Generation gesprochen. Es wird über die attitude Era gesprochen. Aber Ruthless Aggression, das fällt immer so ein bisschen hintenüber. Woran liegt das? Also meine Theorie ist, es ist schwer auszusprechen. Das
2: ist der Hauptgrund. <lacht> der andere Grund ist auf jeden Fall, ich glaube, das liegt eher das zur so Attitude-Zeit, das war halt dieser Peak. Das Die RA-Ära, die hatte auch sehr gute Quoten. <lacht> aber die Attitude-Ära, die hatte halt wirklich die, diesen absoluten Peak. Und ich glaube, in der in Sachen Rückblick denkt man halt oft an diesen die allergrößten Momente. Nicht inhaltlich unbedingt, sondern einfach so, da, da war alles on top. Das war diese eine Moment, ja, wow, da war die Rekordquote und sonst was. Wobei es halt ungerecht ist in dem Fall, weil im Gegensatz zu anderen Ären, ähm, hat die RA-Ära <lacht> es geschafft, Superstars hervorzubringen und ähm, das können nicht viele Ehren von sich sagen danach.
0: Unter anderem hat die Ruthless Aggression Era auch dafür gesorgt, dass äh, die gute Melanie Gray wieder in das Wrestling eingestiegen ist, wenn ich mich komplett täusche. Ich glaube, du hast es doch so bei der attitude Era ein bisschen den den Kontakt verloren quasi zum Produkt und bist dann da wieder eingestiegen, oder?
1: Ja, genau richtig. Also das Ding war, ich habe ja in den 90ern geguckt, da war ich halt so ein kleiner Stöpsel noch. Das war halt genau mein Ding mit dem Müllmann, dem Totengräber, dem Indianer und so weiter und so fort. Das fand ich natürlich super. Und dann wurde es halt ne, erwachsener. Und klar, ich wurde auch älter, aber ich war noch nie in dem Alter, wo ich das dann geil fand, glaube ich. Also bei mir war das einfach so ein Generationending, glaube ich. Und dann habe ich ja irgendwann einfach, äh, was man also macht, um Fernseher rumgeschaltet und bin dann beim Wrestling wieder hängen geblieben, 2004, kurz nach WrestleMania. Ähm, und ja, also das ist jetzt genau meine Zeit. Und ich finde das total traurig. Also klar, es gibt Sachen, über die will man auch lieber totschweigen oder die will man lieber vergessen. Aber Ruthless Aggression, die er hatte auch richtig geile Sachen, wie, wie David schon gesagt hat. Ne? Die haben Stars eben wie zum Beispiel einen John Cena hervorgebracht, äh, was schon allein ziemlich cool ist. Ähm, Eddie Guerrero hat den Heavyweight äh, Belt gewonnen und lauter solche Sachen. Äh, plus es gab ziemlich geile Matches an sich und, und Momente. Und ich glaube, das Problem, was halt auch äh, bei der Ruthless Aggression Ära ist, warum die nicht so gehypt ist, ist die war halt nicht so ein extremer Umschwung. Also von von 90 Kinderkacke zu äh, 90er-Jahre-Kinderkram zu äh, Attitude Ära, das war halt ein krasser Umbruch. Das war ein Umschwung ins andere Extrem, sage ich jetzt mal, von von Kinderkanal zu... Ich weiß es nicht. Und deswegen hat man das, glaube ich, besser in Erinnerung. Plus, was halt auch so ein bisschen das Problem ist, nach der Attitude-Ära sind halt viele Stars weggebrochen und man mhm. musste erst neue aufbauen. Und ich glaube, deswegen ist das immer so so ein Ding, warum man das die Rufus Aggression-Ära so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, was ich ungerecht finde.
0: Finde ich auch. Wir haben auch schon mal einen Ruthless Aggression Error Podcast gemacht und da sind wir auch schon genau zu dem äh, Fazit gekommen, weil da ist wirklich vieles Tolles dabei. Es ist für viele, die gerade auch sagen so Attitude Error, das war mir vielleicht ein bisschen zu drüber, das war mir so ein bisschen zu viel äh, ja Trash-TV, ein bisschen zu viel Car-Crash und zu viel... Sex und Gewalt auf einmal, da ist tatsächlich die Ruthless Aggression era eher so der Mittelweg und deswegen auch sehr interessant, um jetzt hier nochmal so den Rahmen so ein bisschen abzustecken, wo befinden wir uns denn überhaupt zeitlich, ne? Die Attitude era, die geht ja so sinngemäß bis zur Survivor Series äh, 91, sprich, äh, 91, 2001, sprich, ähm, der Invasion Angle ist vorbei, ECW ist weg, WCW ist weg, die WWE ist der Monopolist auf dem nordamerikanischen Wrestling-Markt. Der ganz große Player hat den Monday Night War gewonnen. Und dann beginnt so, ja, 2002 beginnt eigentlich so klassischerweise die ähm, Ruthless Aggression Era. Da gibt es ja die legendäre, ja, Promo auch von Vince McMahon, der dann auch gesagt <lacht> hat, ne, was wir eingangs erwähnt haben, ne, er will Ruthless Aggression. Und das war nämlich im Juni 2002. Wir werden so ein bisschen wahrscheinlich auch hier und da noch so ein bisschen davor gehen, aber Lassen wir einfach mal so stehen. Ganz wichtige Eckpunkte sind hier natürlich der Brand-Split, den wir haben. Ihr habt schon andere Geschichten äh, aufgegriffen und so rein ähm, nominell geht die Zeit dann bis ungefähr 2008, weil bei 2008, da gibt es dann einen ähm, Umschwung, gerade auch was das TV-Produkt von WWE angeht und da wechselt man nämlich ähm, in die PG-Era. Also sprich, da hält man sich dann eher zurück, da gibt es da nicht mehr die Erwachsenen-Inhalte, die es in der Ruthless-Aggression-Era auch noch gegeben hat, sondern <lacht> da achtet man da eher ein bisschen mehr drauf. Ja, bitte? Ähm, ein,
2: ein Tipp an die Hörer. Wenn ihr eine Party habt demnächst oder so und ihr wollt ein schönes Trinkspiel machen, Stellt euch Pinchen hin und jedes Mal, wenn bei diesem Podcast der Begriff Ruthless Aggression fällt, trinkt ihr ein Pinchen. Ich glaube, ihr seid mittlerweile dann hackestramm. Aber Bob, es ist lustig.
1: Bitte erzählt ähm, uns davon. Bitte bitte ja. schreibt's auf Social Media, schreibt Olf eine E-Mail oder äh, schreibt es auf Discord. Wir möchten, <lacht> aber aber wenn ihr dann blau seid, das ist wichtig.
2: <lacht> Mir fiel das halt gerade auf, weil ich kann es halt nicht aussprechen, weil ich habe Sprachfehler. Ähm, um, was, was ich mal noch sagen möchte, ist, du hast eigentlich was sehr Wichtiges gesagt, die Attitude-Zeit war halt vorbei, der Invasion-Angle war vorbei und im Grunde genommen hatte dann die WWE das Problem, das Interesse ließ in dem Moment halt nach dem Invasion-Angle, der halt nicht so doll war, langsam nach und es gab keinen Kontrahenten mehr. Und ich glaube, was man da gemacht hat, war, okay, wir müssen jetzt aus der Situation lernen, wir, wir brauchen irgendwas und was hat halt so gut funktioniert, Competition. Competition war halt damals gegen WCW, aber die gibt es halt nicht mehr. Was machen wir also? Für mich ist diese Ära der Moment gewesen, wo man gesagt hat, okay, wir bauen eine Competition innerhalb der Company auf. Zum einen durch einen Brand Split, aber zum anderen halt auch durch eine Generation Competition für mich.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja genau das, was ihr auch gerade beide schon gesagt habt. Es sind neue Superstars hier geschaffen worden. Das sind natürlich die drei großen Namen. John Cena, ähm, Edge haben wir auch noch mit dabei. Batista Randy Orton. Das sind vier Namen jetzt, die ich genannt habe. Aber, ähm, so, kleingerät wollen wir hier an der Stelle nicht sein. Nein, und wir haben zugleich haben wir auch diese, diesen neuen jungen Namen und dann eben auch noch die Veteranen sozusagen, die von der Attitude Era mit rübergekommen sind oder jetzt wie ein Shawn Michaels dann auch wieder, ähm, seit einiger Zeit wieder voll einsteigen. Ähm, das ist absolut wichtig, ne? Shawn Michaels ist ja 2002 dann auch zurückgekommen und war dann jemand, der auch die Ruthless Aggression Era entsprechend mitgeprägt hat. Ähm, Brock Lesnar haben wir natürlich auch noch als jemanden, der ähm, zu der Zeit groß geworden ist. Da hatten wir ja auch letztens im Year One Podcast. Aber dann würde ich sagen, starten wir doch hier einfach mal durch. Und wie immer in solchen Podcasts haben wir es äh, relativ klar unterteilt. Wir starten mit so ein paar Honorable Mentions, wie man so schön sagt. Also auch wieder ein schönes Wort, wo ich mich leider auch schon verhaspelt habe. Das heißt, das sind so Fäden und Geschichten, ah, die mo mochten wir vielleicht, aber die tauchen vielleicht jetzt nicht ganz so umfangreich in die Geschichtsbüchern. Auf. Also das ist so unser persönlicher äh, Appeal, den wir dann hier haben. Dann sprechen wir auch noch ganz kurz über Geschichten, über die man vielleicht besser nicht sprechen sollte. Weil auch in der Ruthless Aggression Era war nicht alles Gold, was glänzt. Und dann kommen wir dann auch zu den ähm, besten Fäden. Und da gehen wir dann einfach um. Spricht dann erzählt jeder ein bisschen was. Und dann entsteht da normalerweise ein relativ entspannter und geschmeidiger Dialog raus. Wir fangen aber an mit den Honorable Mentions. Und jetzt ist es wie immer wie in der Schule, der äh, Olf, der geht um und sagt, Mella, honorable Mentions, was fällt dir ein?
1: Äh, äh, äh Herr, Herr Bleich, ich, ich, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. <lacht> nee. <lacht> ähm, Eigentlich
2: müsstest du sagen, können Sie nicht in anderen äh, dran nehmen.
0: Das, das habe ich früher gemacht.
1: Stimmt. Oder, oh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. War auch immer gut, wenn man sich gemeldet hat und oh dann ja. so, oh, jetzt habe ich vergessen. Oh hm, ja, vielleicht fällt es ja wieder ein. Ja, äh, eine Fehde. Die man, ich hätte jetzt schon fast gesagt, ungern heutzutage in den Mund nimmt, aber das klingt irgendwie falsch. Ich mach's trotzdem, ähm, die aber trotzdem noch in aller Munde ist. Haha, was für ein Übergang. Äh, ist Eddie Guerrero gegen Rey Mysterio. Custody of, uh, uh, Dominic Mysterio. Und das berühmte Where the fuck is Wiki, äh, Wiki. Das war großartig. Ähm, <lacht> fand ich, fand ich damals ganz, ganz furchtbar einfach weil ich auch ein großer Eddie-Fan war und und ich den lieber als Face sehen wollte und ich das Ganze sehr, sehr cringe fand und man deswegen wahrscheinlich auch das eigentlich gerne vergessen möchte. Aber es wird lustigerweise immer noch sehr häufig erwähnt, einfach dadurch, dass natürlich Dominic Mysterio jetzt auch an der Seite von seinem Vater catcht ähm, und man öfter ja auch schon mal gehört hat, hier bist du sicher, dass du nicht Eddies Sohn bist. Ich glaube, das war Mist, der das gesagt hat. Ja, Und ja. es wird ja immer wieder aufgegriffen, trotz allem. Aber es ist immer so ein bisschen Scham mit dabei auch. <lacht> also, also, ich mochte die Fede an sich, weil es war, war Eddie gegen Ray, das fand ich schon ganz cool. Aber aber so dieses war, war, Warum dieses Ganze mit Dominik? Hätte man die nicht einfach catchen lassen können? Das, das hätte
2: doch gereicht.
1: Hm? Nein. Nein,
2: Lass du den kleinen Jungen mal kämpfen.
1: Ja, lass ihn kämpfen für sein eigenes Sorgerecht. Nein, äh, äh, einfach Ray gegen Eddie ohne dieses ganze Drumherum.
0: Aber das haben das wir ja bekommen. Also wenn du Richtung WrestleMania 21 schaust, da hatten wir ja das faire Aufeinandertreffen in einem der ja wahrscheinlich besten und schönsten Opening-Matches von WrestleMania hier der beiden. Und dann hat man ja die Feder ein bisschen weitergesponnen. Also ich mag die Feder auch. Ähm, und ich mag halt eben auch diesen, ja Trash TV-Scham, der damit ah, einfach da, dabei ist, nein, oder?
1: Nein, nein. Ich habe mich damals schon geschämt und ich schäme mich heute noch dafür. Ich fand das ganz, ganz
0: furchtbar. Ich mag das. Deswegen steht es auch bei mir bei den Honorable Mentions und nicht bei den schlechten Fäden. Ähm, David, was hast du denn noch hier bei den Honorable Mentions dabei? Also, erstmal, ich mochte die Fäde nicht. <lacht> ich muss das jetzt sagen. Ich habe auch einen Ohrwurm von Vicky.
2: Äh, Where the fuck is Vicky? <lacht> ähm, was ich auf jeden Fall mochte, und das ist auch so eine Fäde, wo ich sage, Ich glaube, diejenigen, die damals dort angefangen haben, Wrestling zu gucken, für die ist es kein, äh, kein Annual Menschen, sondern da ist es ein Highlight. Aber für die anderen vielleicht weniger, das ist MVP gegen Metadi. Das war eine Fehde, die eigentlich wie man sagen, nicht so viel Potenzial auf den ersten Blick hatte, wo du jetzt sagst, oh, unbedingt, das will ich unbedingt sehen, aber wo einfach eine unglaublich gute Chemie war und wo ein MVP im Grunde genommen zum, zum Star, greift, ist dabei und die über viele Wochen hinweg unterhalten hat, weil einfach die, dieses Aufeinandertreffen, die, die beiden haben funktioniert und die sind halt ein bisschen anders herangegangen, dass sie halt wirklich, ja, wie der Competition-Gedanken, dass der halt im Fokus war und das war eine der Fäden, weshalb ich sehr gerne eingeschaltet habe, wo ich wissen wollte, wie geht's denn weiter, was lassen Sie sich für die nächste Woche einfallen.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Fäde, die äh wird heutzutage immer wieder angesprochen. Ne? Also viele Leute mögen die einfach, auch weil da so viel Humor drin gesteckt hat. Es ne? war halt nicht so ganz bierernst, diese Rivalität zwischen den beiden, sondern es war ja wirklich eher, wie du schon gesagt hast, so eine, äh Competition und äh, entsprechend war das was, was die Leute einfach unterhaltsam gefunden haben. Ne? Und MVP auch jemand, äh, wir haben gerade neue Stars angesprochen, MVP auch jemand, von dem man zur damaligen Zeit gedacht hatte: Mensch, das ist jemand, der könnte auch mal in den Main Event aufsteigen und der könnte da mehr werden. Ne? Das hat äh, dann nicht so ganz funktioniert, aber der war jemand, den hat man gern gesehen. Da sind ja so ein paar Leute auch dabei in der, äh, in der Zeit, ähm, die da aufgekommen sind. Kalito war auch so jemand, da hat man gesagt, Mensch, aus dem könnte mehr werden. Da habe ich gleich noch die entsprechende Geschichte zu ähm, in den Fäden, an die man sich besser nicht zurückerinnert. Aber das sind alles so Namen, die dabei aufkommen. Deswegen bin ich da komplett dabei. Und das wäre auch tatsächlich die Gefäde gewesen, die ich da genannt hätte. Ich mag aber zum Beispiel auch die Wir haben viele schlechte Kane-Fäden in dieser Zeit. Das muss man ganz klar sagen. Also wir haben die Zeit mit dem Kane gegen den falschen Kane. Haben wir da. Wir haben auch Katie Wick. Haben wir auch zu der Zeit. Wir haben auch noch. Ne, die äh, schwangere Lita und Snitsky und Kane und so. Also ganz, hey. ganz schlimme Sachen auf jeden Fall. Ähm, aber was ich zum Beispiel damals mochte, war die Story, wo Kane demaskiert worden ist, äh, dann erstmal gegen seinen Tag-Team-Partner Rob Van Dam geturnt ist und wo dann auch Shane McMahon damit eingegriffen hat. Weil ich finde, das hat gut zu diesem Monster-Character Kane gepasst, dass man den dann hier mit eingebaut hat. Und entsprechend war das eine Fäde, an die ich mich heute noch gerne zurückerinnere. Und gerade dieses Demaskieren, auch wenn das damals ich weiß, dass sich damals sehr, sehr viele Leute drüber geärgert haben mit dieser Maske und der hat ja dann auch noch hinten so ein bisschen Haare gehabt und dann hat er Schminke gehabt und man hat irgendwie gesagt, ja, wir wollten den eigentlich irgendwie so entstellen, ne, dass der so ein bisschen noch monstermäßiger aussieht, als es ohnehin schon ist. Naja, hat man dann äh, relativ schnell fallen gelassen, Na, dann ist nur noch die Kontaktlinse, die ja schon vorher da geblieben ist, ähm ist einfach da geblieben, aber ansonsten war er dann ja quasi kahl geschoren, hat nicht mit Paint oder sonst irgendwas gearbeitet. Ähm, trotzdem dieser Moment, wo er dann diese Maske abgenommen hat und dann da durchdreht und äh, vor lauter Zorn Rob Van Dam schnappt und Chokeslammt, fand ich geil und auch der dann wirklich Kane, der dann über Wochen ja komplett durchgedreht ist und der ja auch zum Beispiel Linda McMahon Piledriver verpasst hat, also Tombstone Piledriver fand ich super, hat mir super gut gefallen. Mella, du bist dran
1: okay, wir gehen wieder Um, äh, 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 äh. Ja, ne Eine Fehler, für die ich mich fast schäme, dass ich sie absolut großartig auch finde, aber eben auch so ein bisschen schäme, dass ich es tue, ist Edge gegen Matt Hardy. Dieses Real Life, äh, du hast mir meine Freundin ausgespannt. Das finde ich wieder geiles Trash-TV. -Wie. Aber es war trotzdem <lacht> auch so ein bisschen so unangenehm zu gucken, weil man halt wusste, oh, ja. okay, ähm, das ist halt wirklich passiert. Aber ich fand es so Gut, und ich, ganz ehrlich, Edge und Lita zusammen, das war geil. Und, und, und ich habe Lita so gefeiert, die jetzt plötzlich Schlampen Lita war, aber, aber sowas von äh, in die Fresse. Dass, oh, ich fand das großartig. Und wie die da rumgeleckt haben. und oh, man, man hat es geliebt. war super. Man hat, ja. ja, man hat es geliebt, sie zu hassen. Das war einfach so gut. Cool. Und ich habe mich jede Woche drauf gefreut. Und, und Matt Hardy, der, der eifersüchtige Ex, der wütende Ex... Oh, das war herrlich. Der
2: unterlegene das? Ex.
1: Ja. <lacht> aber ich finde auch ganz ehrlich, Lita hat besser zu Edge gepasst. Also ich, ich war da auch eher Team, Team Edge, muss ich sagen. Also das, <lacht> aber das war so mein, mein schönes GZS-Set. Das hat mir gefallen. Da hatte ich Spaß dran.
2: Ja, N Nomad ist eigentlich fast schon geschwächt da rausgegangen. Aber es war ein fantastisches Ding. Ich werfe jetzt mal in den Raum, wo jetzt zum Beispiel Kai jetzt schon die Augen verdrehen würde. Alles mit Vince McMahon gegen
0: <lacht>
2: ähm, <lacht> die Ex gegen Gott. Ja. Gegen, jetzt einfach, wo es halt früher Vince gegen Außen gegen gab, gab es halt ähm, Vince gegen äh, HBK, gegen Gott und gegen die Ex-Reunion. Und ich gebe es so, ja, Ulf sagt es auch, dürfe Zeit. Die, die Ex-Reunion damals, das war für uns ein riesiger Grund einzuschalten. Also mein, meine Frau war komplett getriggert, direkt mal T-Shirts geholt, die gesundheitlich teuer waren. Es war <lacht> natürlich irgendwie peinlich, na, na, na. Nein, es war halt lustig. Wir, wir hatten jede Woche, hatten wir richtig Bock auf War, wenn dann das Intro kam, dann einfach nur gedacht, die Intros waren sehr cool zu der Zeit. Ähm, immer nur gedacht, ey, was machen die diese Woche? Und da war halt sowohl eine Intensität dabei, aber halt auch super Humor und Vince McMahon gegen Gott. Ich Wie oft habe ich es gesagt? Diese Promo, diese Storyline, ich fand das so cool und nein, ich schäme mich nicht dafür, weil das war halt unterhaltsam und ich mochte es einfach, das ging halt über so viele Jahre, dass du immer dieses Gefühl hattest, ja Vince gegen HBK, gegen äh, Triple H auch mal, und halt gegen DX und was können die sich gegenseitig antun, das war für mich eine der großen Fäden, die sich halt
0: durch diese Zeit gezogen haben. Ja, das begann ja 2006 und hat sich ja halt dann eine ganze Zeit lang gezogen. ich ich mochte es halt nicht. Ich fand das manches war, ja, das war witzig und so, aber ich fand das immer drüber. Und da haben wir, glaube ich, auch schon in diversen Podcasts drüber gesprochen. Ähm, Ach, äh, die
2: Barbecue Party am SummerSlam war super. Das also, <lacht> ja, ja. ist so
1: witzig, weil ich habe halt die DX da erst so richtig kennengelernt. Also ich wusste, die gab es schon mal, aber ich hatte halt, wie gesagt, die Attitude-Ära komplett übersprungen. Ähm, und dachte so, verdammt, was hast du alles Geiles verpasst. Und ich war auch mehr als unterhalten davon, muss ich ja. sagen.
2: Ja. Die Imitation allein schon. Ja. Das auch Oder halt, wo die, äh, wo die quasi über, übernommen haben das Mikrofon verändert haben. Ey, das war super. Genau, das war das dem Sommer Winstags 2006. Ja.
0: <lacht> Oder dann haben sie auch den, äh, den Jet haben sie doch angesprüht. Ja, und das, das Gebäude das. haben sie doch auch angesprüht, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja, das Gebäude, das war fantastisch. Das war super. Aber ich muss sagen, an der Stelle kann man vielleicht auch so eine Fehde, über die man nicht so viel spricht, hier einwerfen. Ich weiß nicht, ob das eine von euch dann auch in den großen Fäden hier mit äh, reinbringen wollte. Ich finde auch die Fehde gegen Rated RKO ist was, was man ja, total. So doch mal unbedingt erwähnen sollte. Ich glaube, das ist auch was, was äh, Das geht so ein bisschen unter, weil es nie so dieses riesengroße Blow-Off-Match bekommen hat. Aber das war auch eine richtig geile Fehde.
1: Äh, nee, ich wollte nur kurz was einwerfen. Ich fand generell äh, Rated RKO ein ziemlich geiles Tag-Team. Punkt.
2: Das war's schon. <lacht> ja, nee, ne, nicht Punkt, Ausrufezeichen. Die beiden haben halt super funktioniert. Du hattest halt den Opportunisten und dann halt äh, so äh, Wendy war ja im Grunde genommen so das B-Team von den beiden für mich. Also das war halt so der zweite, aber der halt total gut reinpasste und äh, der darin auch gewachsen ist. Und immer wieder auch Zwistigkeiten zwischen den beiden. Und es waren so richtige Assis, die du aber mochtest zu hassen. Und die Ex hattest du halt top Baby Faces dagegen. Ähm, eigentlich mag ich nicht zusammengewürfelte Tech-Teams. Hier hat man es aber lang genug gemacht und äh, es wirkt halt irgendwann auch richtig.
0: Ja, also das ist ja letztlich dadurch so ein bisschen zu kurz gekommen, weil sich ja Triple H da äh, wieder mal eine schwere Verletzung zugezogen hat. Na, auch hier den äh, Oberschenkelmuskel damals gerissen, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und dadurch ist ja quasi diese Fede deutlich kürzer geworden, als es dann tatsächlich ist. Und Shawn Michaels war dann relativ schnell wieder solo unterwegs. Ne? Und deswegen musste man hier das Programm quasi abschneiden. Das war ein bisschen bitter, weil ich finde auch, da hätte man noch viel, viel mehr draus machen können. Wir haben da gute Matches bekommen, unter anderem äh, bei New Year's Revolution, ähm, 2007 müsste das gewesen sein dann schon. müsste dann Ja, doch müsste 2007 gewesen sein und ähm, da, da gab es da gab's halt richtig gute äh, ne? Die Möglichkeiten waren da. Letztlich ist es dann daran gescheitert, dass eben die Verletzung dazwischen gekommen ist, aber äh, auch eine Geschichte, die ich hier noch einwerfen möchte. Und ich muss dazu sagen, die Sache mit Vince McMahon gegen Gott, ich weiß, wir hatten das auch mal im Adventskalender, wenn ich mich nicht komplett täusche. Wenn Shane ne? zur Seite geht, <lacht> ist du <so> großartig. <lacht> Also ähm, das sind auf jeden Fall äh, so ein paar Geschichten, ähm, die wir jetzt hier auf jeden Fall noch äh, aufbringen können. Genauso auch kleinere äh, Storylines, vermeintlich kleinere Storylines. Ich würde auch Eddie Guerrero gegen JBL zum Beispiel hier mit reinnehmen als so eine Story, die die ähm, Ära extrem geprägt hat. Oder Jericho gegen Christian von mir aus auch. Auch so, so eine Geschichte, die wir hier häufiger gehabt haben, die ich sehr mochte, muss ich dazu sagen. Ähm, aber ich glaube, dann können wir vielleicht auch ganz kurz einmal den Sprung rüberwagen, ähm, da wo das Wasser vielleicht nicht ganz so äh, wo das Wasser vielleicht ein bisschen trüb ist und wo es vielleicht auch nicht ganz so äh, gut schmeckt. Lass mal hier zu den Sachen kommen, die vielleicht auch in der Ruthless Aggression Era einfach richtig schlecht gewesen sind. Kommen also, wir so zu ganz, Kane. Ich, ja, ich es ja gerade <lacht> schon gesagt, ne, da waren schon ein paar merkwürdige Sachen dabei, oder?
1: Uh, und alle haben mit Kane ja. zu tun geführt.
0: <lacht> es <lacht> war halt Kane. Ich sag mal so, macht, macht ihr Kane? Ich, ich, ich nehme mal lieber was anderes. Nee, wir hatten ja, ich hab's ja gerade schon gesagt, also wir hatten ja da diverse äh, peinliche Geschichten. Äh, in der Fehde mit ähm, Triple H zum Beispiel, die Sache mit Katie Vick, wo Triple H in den Sarg gestiegen ist und hier äh, ein bisschen ne, da was mhm. angedeutet hat, alles andere als geil. Ähm, die Sache mit Lita auch damals, mit Sinski, auch das war richtig, äh, richtig albern, äh, wo die, wo Lita ihr Kind verloren hat. <lacht> Oh, Snitzky oh. war auch super.
2: <lacht> Friendship-Charakter. Ja, es, es, es war schwierig, aber ich glaube, man hatte eh ein bisschen in, in der Zeit so einen Gefallen gefunden an, an Leichen. <lacht> äh, ich, weil ich sag mal, für mich so eine Storyline, wo ich denke, huch, schwierig, da habe ich auch schon mal in einem Podcast erwähnt. Es ist halt äh, Tori Wilson, äh, Don Mary, äh, wo es halt oh, um den Vater Gott. ging, um Al Wilson. Und dann oben ohne Heirat und dann gab es halt noch, dass der im Sarg lag, während die sich geprügelt haben und, oh, meine Gott. Noch
0: mal. Das war schwierig. Ja, schwierig auch, da schmeiße ich hier noch was rein. Wir kennen Kurt Angle eigentlich als die Wrestling-Maschine und als den Olympic-Gold-Medalist und solche Sachen, aber wisst ihr noch, als er Chamel gestalkt hat, 2005? Ja. <lacht> Stalken geht immer gut bei WWE. Funktioniert auch immer. Ist immer ein Burner. Ja, das ist so. Wie, wir, auch, wir haben ja als wir letztens noch mal alte Nitro-Folgen gesehen haben. Wisst ihr noch, wo Goldberg angeklagt worden ist, dass er Miss Elizabeth äh, gestalkt hat? Auch das gab es mal, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, solche Stories generell. Mella, hast du noch was, was du lieber aus deinem Gedächtnis äh, tilgen möchtest, was die Ära angeht?
1: Gefühlt alles, was mit Heidenreich zu tun
0: hat. <lacht> Heidenreich und Michael Cole. Die gab es nicht. <lacht>
1: Ja, zum Beispiel. <lacht> Oder auch generell die, die Legion of Doom, die, oh die Gott. neue. Also alles, was damit zu tun hat. Ich weiß, es ist jetzt keine Fehde, aber, aber alles, was mit dieser, dieser Neuauflage der Legion of Doom zu tun hat, möchte ich einfach komplett. Heidenreich gab es nicht, Punkt.
2: Ja, aber nicht alles. Der, der, der allererste Entrance, wo die zurückkamen, der war geil. Den gucke ich mir nämlich gerne oft an. Ja, okay. Das, war's auch schon. das,
1: das eine Highlight lasse ich dir.
2: Das war's schon. Ja, ist, es gab viele Fremdschämen-Sachen während der Zeit. Auch was ich total wirklich zum Fremdschämen fand, weil das ähm, Shelton Benjamin damals mit seiner
1: oh Gott, ja.
2: mhm. Big Mama immer rauskam.
1: Äh, by the way, auch bei On a Pole haben wir das. Ja. Möchte ich das da einwerfen.
2: Ganz, ganz äh, schwierig, weil das hat auch einfach gar nicht funktioniert. Und äh, hei, hei, da hast du dir auch nur die ganze Zeit gedacht, warum? Warum ja, der, der Typ war so gut? Warum macht ihr das denn? Er
1: konnte nicht reden, aber aber warum warum dann sowas richtig richtig klischeehaftes aus dieser dieser äh, Kiste rauskramen? Ja natürlich nehmen wir äh, eine Dicke Afroamerikanerin, ähm, die äh, Mundwerk hat, wie sonst was. Und mit dem Kopf
2: und, wackeln muss dabei immer mit der Hand. Ja, und mit du. der Hand
1: gestikuliert ja, wird ja. und mit ihrer Handtasche zuschlägt hinter den Gegnern. und.
0: Hei, 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 hei. <lacht> ja. Ähm, wo packt ihr denn Vince McMahon gegen Donald Trump hier rein? Ist das für euch, ist das noch eine highlight für euch? Oder ist das eher was, was in die schlechte Kategorie fällt, haben äh, wir immerhin auch ein äh, WrestleMania-Match bekommen, wo Vince McMahon sich danach äh, Karl hat scheren lassen. Äh, das war super. Also, diese Fehde, man weiß ja in etwa, was man zu erwarten hat, da äh,
2: erwartest du halt nicht High Class, da erwartest halt wirklich set mit schlechter Schauspielerei und Over the Top, aber es hat total funktioniert bei uns damals, die Ratings sind hoch, ich weiß noch, dass wir wirklich auch Bock hatten, immer einzuschalten, zu so was passiert jetzt, weil die Situation war ein bisschen surreal, du hast halt Vince diesen Milliardär, dieser reichste Mann ever. Ja. Und dann kommt auf einmal Donald Trump raus, der halt sagt, nee, ich hab mehr als du. Ich lass mal Geld von oben regnen und einfach dieses Stichel hin und her. Obwohl ich damals schon Donald Trump halt echt scheiße fand, war das halt irgendwie so, so kitschig, dass das bei mir super funktioniert hat. Und wenn man bedenkt, wie das halt damals auch bei WrestleMania für Reaktion gezogen hat, war das ja nicht nur bei mir so. Also ich finde, das ist zwar kitschig und ist nicht äh, Storytelling, wo man sagt, jo, dafür gibt es einen Oscar, aber es war echt unterhaltsam.
0: Ja, also hm. Hm. <lacht> <lacht> Schaut mal bei WrestleMania 23 rein.
1: <lacht> also ich wollte eigentlich nur sehen, wie halt irgendjemanden endlich der Kopf rasiert. Ja, will. natürlich. Das, das war alles, alles, drumherum war, war, nee.
2: Ach, das Match war egal. Aber ich, ich mochte, so, äh, Donald Trump hatte eine gute Szene. Äh, damit meine ich jetzt nicht diese superschöne schöne Close line äh, ja. Sondern als er äh, aus der Boogeyman kam und Donald Trump einfach nur ein Sandwich wollte. Das mochte ich. Oh, Mann. Generell, was ich auch in der Zeit mochte, das hatte man bei fast jedem größeren Pay-Per-View, diese Backstage-Comedy-Segmente. Und sei es einfach nur wegen Damn. Aber äh, <lacht> mochte, dass ich liebte diese Fremdschämen-Momente, aber die waren super. Ich brauchte die bei jedem Pay-Per-View.
0: Okay, lassen wir einfach mal so stehen und kommen dann zu den Highlights. Und ähm, wenn David gerade schon so im Re Redefluss ist, dann will ich ihn auch gar nicht äh, großartig abhalten. David, deine erste wichtigste Fehde, die du hier äh, in deinem Kalender stehen hast. Ich nehme jetzt mal
2: was, was äh, ihr nicht nennen würdet als Nummer eins. Das ist für mich ähm Tush Stratus gegen Mickey James.
1: Wait a minute, wer, wer sagt, dass ich das nicht als Nummer eins nehmen würde?
2: <lacht> oh David, Weil du auf muskulöse Männer mit Sixpack stehst.
1: Ja, wie Randy Orton, aber deswegen kann ich trotzdem Frauencage <lacht> geil finden.
0: So. Ähm, das ist ein Wespennest, David, das ist ja. äh, Mellers Lieblingsmatch.
1: Also ja. eins davon. Eins äh,
2: davon. Sie, sie hat noch Liter. <lacht> da kann man ja auch was machen. Aber das möchte ich halt herausnehmen, einfach deshalb ähm, ich, ich finde, die RA-Ära, die war halt ähm, nicht eine Revolution, wie damals die Attitude Era, sondern es war eine Evolution. Und
0: bei den Ui. Frauen gab es
2: aber die Revolution. Weil da gab es halt äh, nicht nur, äh, wie sagt man das, äh, jede Menge ähm, Obst und Gemüse in runder Form zu sehen, äh, sondern halt auch echt <lacht> gutes Wrestling. Und ähm, die, die Damen haben dann auch wirklich auch mal Zeit bekommen und auch richtige Storylines. Die Nicht alle, es gab sehr viele komische Sachen, wie gesagt, vorhin haben wir schon erwähnt, um, aber es stachen halt welche heraus. Und Twitch war auf jeden Fall ein, die der ausstach. Und die Fehde mit Big James war für mich die erste, die so richtig Big Time Feni hatte. Das war eine lange, richtig gut auf, ähm, ja, aufgebaute Fede und Geschichte, die dann perfektes Finale hatte, auch wenn es gebotscht wurde am Ende. Um, aber die, die Story dahin, der Weg dorthin. Und du hattest wirklich bei, bei dieser Fede das Gefühl, da ist es keiner, der sagt, früher hat man das halt gerne gesagt auch, wenn es weh tut, aber ist halt so, Pinkelpause. gab es da nicht. Sondern einfach, oh, ey, ich will wissen, wie es da weitergeht. Und das war richtig großartig. Und nicht nur, weil halt die WWE eine sehr coole Stelle im Match gestrichen hat, aus dem Network. <lacht> das Ding hat einfach funktioniert. Und es hat Reaktionen gezogen, wie ich meine, es bis dahin noch nicht bei einem Frauenmatch gab. Oder bei einer Frauenfehde Das Ding hatte Big-Time-Feeling. Und das ist für mich deswegen prägnant, weil das war der Vorreiter dafür, aber andere Fäden, dass es halt heute so ein Frauen-Wrestling in der WWE gibt, wie es das gibt. Weil es hat funktioniert, das war Money.
0: Ja, das war natürlich das Match bei WrestleMania 22, um hier den Kontext äh, mit reinzubringen. Und Mella, das hatten wir ja auch schon im Match of the Week vor gar nicht allzu langer Zeit, wenn richtig. ich mich täusche.
1: Richtig, richtig. Ja, nee, also ich, ich geb dir da hundertprozentig recht, das war genau so, wie du es gesagt hast, das war das erste Mal, zumindest gefühlt, dass man dieses Big-Time-Feeling hatte und dass man Frauen auf dem Schirm hatte, ohne dass äh, nur gebrüllt wird, Puppies! Ja, also ich glaube auch, ohne das gäbe es Frauenwrestling in der WWE heute nicht so, wie es das gibt, also ohne das wäre es vielleicht nicht zu einer Revolution gekommen. Gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest nicht in der Form. Vielleicht auch nicht so schnell, in Anführungszeichen.
0: Ja, Ich glaube, da können wir dann auch gleich noch Trish gegen Lita mit reinwerfen. Auch das war eine extrem wichtige Feder, die auch ähm, auch in der Ruthless Aggression nochmal äh, einen Höhepunkt erreicht hat. Also ich glaube, diese beiden Stories äh, der Frauen, ähm, die waren da extrem prägend für das äh, Geschehen. Und ja, also muss man hier an der Stelle auf jeden Fall nennen. Mella, du bist dran.
1: Ja, ich hatte ja vorhin schon angesprochen, ähm, es ja gibt ja auch sehr viele coole Momente in der Ruthless Aggression-Ära und einer davon ist eben der Titelgewinn von Eddie Guerrero und dementsprechend muss ich da Eddie Guerrero gegen Kurt Angle beziehungsweise Los Guerreros gegen Team Angle sagen, was heißt ich muss, ich möchte und hat ja 2003 quasi schon äh, angefangen und kam ja Eddie zurück und hat mit Chavo geteamt, äh, waren dann ja auch Champions. Ähm, und Eddie hat dann eben Angle bei WrestleMania 20, ist gegen den angetreten, nachdem er eben äh, äh, Brock Lesnar besiegt hatte. Und was ein bisschen schade war, war halt, dass Angle sich dann ähm, verletzt hat, so, sodass das so ein bisschen, ja, kurz, kurzlebig war. Aber was ich dann auch wieder cool fand, dass sich daraus äh, die Sache mit JBL quasi entwickelt hat, der dann eben für Angle quasi eingesprungen ist. Und ja, also auch JBL gegen Eddie Guerrero. Also dieses ganze, ganze, äh, äh, diese ganze eddie Fehde zu der Zeit, das fand ich alles ziemlich cool. Also die hat mich gepackt.
0: Kann ich komplett verstehen. Also Eddie Guerrero auch absolut prägend für die Zeit. Und ich möchte da gerade noch mal so ein bisschen was unterstreichen beziehungsweise hervorheben, was du gesagt hast. Weil ich finde, gerade diese Tag-Team-Zeit ähm, der SmackDown-6, die wir damals gehabt haben mit Rey Mysterio und Edge, ähm, Angle und Benoit und eben den Guerreros, gerade dann auch zu, also zu dieser Zeit des ersten Brandsplits bei SmackDown, das war eben absolut geil. Also was die für Tag-Team-Matches abgeliefert haben und äh, Einzelmatches, auch die Fehde Angle gegen Benoit zum Beispiel, die ja da mitgeschwält hat, dann eben was, was, was Mella gerade angesprochen hat, dass quasi daraus dann auch mehr oder weniger eine, eine weitere Fehde äh, ausgebrochen ist. Dann, womit man quasi einen Background gehabt hat, äh, auf diese smackdown 6 quasi mit Angle gegen Guerrero ähm, und auch andere natürlich, auch Benoit und Edge haben sich ja tolle Matches geliefert. Ähm, Rey Mysterio und Angle auch Leute, die eine tolle Fehde gehabt haben, aber vor allem tolle Matches. SummerSlam 2002 erinnere ich da nur an der Stelle dran. Also da ist so viel auch Wrestling-Expertise mit dabei in der Zeit. Es war nicht nur so, dass da die Storys so geil gewesen sind, sondern da waren auch einfach sehr, sehr viele krasse Matches, weil wir, das haben wir schon eingangs angesprochen, diesen Generationenkonflikt so ein bisschen gehabt haben. Wir hatten jungen Leute, wir hatten die alten Leute und wir hatten ganz viele Leute, die so in ihrer Prime gewesen sind und da absolut fit gewesen sind. Und die haben die Zeit da eben mitgeprägt. Deswegen möchte ich hier auch noch mal diese Smackdown 6 unbedingt mit hervorheben, weil das ist halt eine coole Zeit gewesen, muss man sagen. Ja. Und äh, wenn wir da gerade schon bei Kurt Angle sind, glaube, da müssen wir auch hier Kurt Angle gegen ähm, Brock Lesnar nochmal hervorheben, weil auch da natürlich sehr viel Intensität drin gewesen ist. Klar, Brock Lesnar nicht unbedingt das geilste Babyface, was wir damals gehabt haben, ähm, aber trotzdem jemand, der da in seinem ersten Jahr, wir haben es auch letztens in Year One besprochen, absolut dominiert hat. Wir haben dann einen Brock Lesnar, der erst seinen Titel verliert durch den... Äh, Heel-Turn seines Managers Paul Heyman und dann dadurch zum Babyface äh, wird Kurt Engel, der äh, hinter Rücksicht hier ins Titelgeschehen mit einbringt. Paul Heyman, der dann auf die Seite von Kurt Engel geht, weil da ist natürlich das, das Gold, ne, ganz klar. Ähm, Kurt Engel, der sich dann noch... Ähm, Team Angle mit dazuholt mit Charlie Haas und Shelton Benjamin. Das fand auch damals richtig cool. Finde ich so ein Stable, was dann speziell auf ihn gemünzt gewesen ist. Das hat auch damals super gut funktioniert und dann eben Brock Lesnar, der als Jäger hier mit dabei gewesen ist und auch die Matches, die die beiden bestritten haben. Ich rede jetzt nicht nur von WrestleMania 19, was glaube ich viel zu sehr darauf ähm, reduziert wird, dass eben Brock Lesnar diese Shooting Star daneben gesetzt hat. Das ist so schade, weil das ist ein fantastisches Match, was die beiden da abgerissen haben und das obwohl Engel ja schwer verletzt gewesen ist. Ne? Und das war ein geiles Match. Und ähm, dann auch will ich auch da an der Stelle nochmal drinnen auch die Matches, die die beiden dann im späteren Verlauf noch bestritten haben, ne? das Iron Man Match zum Beispiel. Also die haben die haben sich richtig gegeben und das ist eine Fehde, die auch für mich ganz ganz äh, wichtig gewesen ist in der Ruthless Aggression Era. Prost. Ähm, <lacht> aber Engel und Lesnar, äh, da waren tolle Sachen dabei, oder? Nein, es, es war super und vor allen Dingen, was ich
2: an der Fede mochte, es fühlte sich als, als das passende Pendant an, weil einfach Kurt Engel halt hatte dieses, diesen Ringer-Hintergrund und Lesnar auch. Also da waren halt zwei, die vom Typus her zueinander passten als Kontrahenten. Deswegen hat es funktioniert. Und ich finde generell, die RA-Ära hatte <lacht> ja, ich sag's immer wieder, da gibt's <lacht> nichts zu trinken, ähm, da gab es generell viele Fäden, die halt, äh, wo man den einen mit den anderen verbindet. Also wenn du halt an, ja, jetzt kann ich nicht alle Namen sagen, sonst sind es ja schon alle raus, aber <lacht> du halt, wenn du an den einen denkst, denkst halt oft auch an den anderen. Ja. Weil es waren halt Fäden, die sich über lange Zeit zogen oder halt mal beendet wurden. Aber du wusstest, diese beiden werden eh immer irgendwann aufeinander wieder treffen. Das ist Das ist nicht beendet, sondern das sind die, das ist der Batman und das ist der Joker einfach. Das, das gehört zusammen. Und das, fand ich, war eine der Stärken der Ära, dass du einfach sehr viele, nicht harmonische, sondern organische oder, oder logische
0: Fäden hattest, die dadurch halt sich über Jahre ziehen konnten. Jetzt bin ich gespannt, ob wir nach so vielen Jahren Podcasten auf einer Wellenlänge sind, David. Ich wette, du würdest jetzt, wenn ich dich jetzt dran nehmen würde, über Triple H gegen Shawn Michael sprechen, oder? Nein. Verdammt. <lacht> ich möchte nämlich äh,
2: stattdessen lieber ähm, quasi zwei Fäden ineinander verweben, weil das ist für mich so ein Paradebeispiel, wo diese Ära steht. Der Anfang, also der, der die erste Hälfte davon, ist halt Batista gegen Triple H, ja. weil äh, erstmal ein fantastischer Face Turn also mit den Daumen nach unten und so. Du hast halt Evolution. Gehabt,
0: ganz wichtig. Entschuldige, wenn ich dir die Parade äh, genau, von Evolution, also,
2: ja. Von Evolution, Evolution hat ja generell äh, Stars hervorgebracht in der, in der Ära. Aber hier ist es halt für mich ein bisschen ein Paradebeispiel, was diese Ära auszeichnete. Eben, dass man halt es geschafft hat, Stars zu schaffen. Und Batista war anfangs ja bei Evolution er würde ich sagen, so an Anführungszeichen derjenige, der am meisten unterging. Der war halt so, der hatte zu wenig Profil. Aber dann kam dieses Profil immer mehr rein. Dann gab es den Face Turn gibt es halt diese große Fehde gegen, gegen Triple H, die auch einfach funktioniert hat, wo du sagst, okay, er hat abgeliefert, er ist auf dieser Ebene weiter nach oben. Und dann kommt jetzt die zweite Fede dazu, gegen den Undertaker, wo er im Grunde genommen seinen für mich persönlich passenden Kontrenten gefunden hat, was sich halt einfach so angefühlt hat bei, bei SmackDown. Als wären das so die, die, die Leitwölfe, die um diese Vorherrschaft kämpfen, wer diesen Brand trägt. Und ich finde, daran ist halt Batista nicht nur gewachsen, ein fantastisches Matches äh, zwischen den beiden. Die hat eine irre gute Chemie. Ja. Ähm, aber an, an dieser Fehde ist halt Batista auch wirklich zum nicht nur zum Star gereift, und das war der vorher, sondern zum Superstar. Und er hat halt diesen Sprung geschafft. Und das ist für mich halt, wie gesagt, eine der Konstellationen, wo, wo ich an der Zeit zurückdenke. Die hättest du immer gegeneinander in den Ring werfen können. Und ich,
0: und ich hätte gesagt, ja, das passt, weil diese Rivalität, die wird nie enden. Ja. Ich finde das so witzig, weil wir haben äh, Mella und ich haben ja letztens noch WrestleMania 22 äh, besprochen und da war es ja dann so, dass ähm, meine ich Batista äh, Randy Orton ja backstage überrascht hat, der ja hier in der Triple Threat Match um die World Heavyweight Championship mit dabei gewesen ist und wohl zu, zu äh, Randy Orton gesagt hat so hey, übrigens, ne, selbst wenn du heute gewinnst, ne, du hältst eigentlich den Titel nur warm, weil nächstes Jahr bin ich der World Heavyweight Champion und so war es dann eben auch ne bei WrestleMania 23. Ähm, Batista gegen Undertaker und dann eben auch Startschuss für diese große Fehde Und ich sag's dir, wie es ist. Ich habe damals gesagt, das wird doch eh nichts. Batista, der hört halt auf unterhaltsam zu sein, sobald die Ringglocke ertönt. Das sagte der äh, kleine Olaf damals, der smart Olaf, der damals Ring of Honor für sich entdeckt hat. Ähm, und dann haben die hier ein Match abgeliefert, wo du gesagt hast, Alter, wie krass war das denn, bitteschön. Also, das war ein Match, was einen wirklich weggeblasen hat und wo man wirklich begeistert gewesen ist. Und dann im äh, in der und Er wurde Folge immer besser. Also Du hast bei Batista
2: genau. live miterlebt, wie er quasi Monat um Monat halt besser wurde. Er hatte immer wieder mal Lowlight drin, aber ich fand, er wurde immer besser. Um, was mir gerade spontan einfällt, wenn ich so halt die Liste ein bisschen durchgehe, hatte ihr eigentlich auch in der RA Ära, dass ihr ganz viel dieses Gefühl hattet: Ich bin Team XY. Weil wenn ich so zurückdecke, <lacht> wie, wie wie so die Crowd war, da war das halt schon so ja nicht so ja ich mag beide, sondern eigentlich war das schon so: ey, Ich bin Team Undertaker. Nein, ich bin Team Batista. Ich bin Team äh, Shawn Michaels. Ich bin Team Triple H. Ich bin Team Brock Lesnar. Team Angle. Sind ich bin wir jetzt Team bei Edge Twilight? Ziner.
1: Bist du Team ja, Edge oder Team, wie heißt der noch, Jacob, ne? Ich
2: <lacht> also, ja. also ich hatte das damals wirklich sehr stark, dass wir uns immer auf eine Seite geschlagen haben von uns aus.
1: Also ich war Team Edge auf jeden Fall, wie gesagt, in der meta <lacht> 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 uh, Ich weiß nicht, ich, ich, jein, also ich kann mich jetzt nicht so krass dran zurückerinnern, außer halt bei der edge mit hadi fehde wo ich dann wirklich gesagt habe, ich bin Team Edge, der ist viel cooler.
2: Oder sagen wir es andersrum, dir, dir waren die Ausgänge der Fäden sehr wichtig, dir war das absolut nicht egal, du, du wolltest, eigentlich hattest du so deinen Favoriten, du wolltest, ich, das muss so ausgehen, ich will das nicht anders. <lacht> Olf lacht, er hat es nicht so gesehen, mir war das alles egal, er hat nur analysiert, hat gesagt, nee, ich muss ein paar Videos traden. <lacht>
0: Nee, ich glaube ich glaub tatsächlich, so, so krass war ich, glaube ich, damals äh, zu der Zeit nicht da drin. Also ich habe dann die Matches genossen und auch die Fäden genossen. Aber ich glaube, dass ich tatsächlich damals eher so auf diesem, ich will halt eben geiles Wrestling sehen äh, Ding äh, gewesen bin. Ne? Und das habe ich ja dann auch zum Teil zumindest bekommen. Das war ja auch das Schöne an der ganzen Geschichte, dass du eben auch dann diese sowohl technischen Matches bekommen hast mit Leuten wie Michaels, Engel und äh, vielen anderen, aber eben auch dann diese Hard-Hitting-Matches immer wieder gehabt hast. Ich wollte gerade auch noch darauf hinweisen, ne? also auch der Undertaker und Batista, die haben ja verschiedene Matches, Matcharten miteinander bestritten. Ne? Das heißt das Last Man Standing, ähm, das Hell in the Cell-Match dabei, absolut geil. Ähm, also das war auf jeden Fall was. Also ich bin da nicht ganz so emotional äh, rangegangen damals. Mella, was bei dir, hast du da Lagerbildung gehabt?
1: Ja, ja, wie gesagt, so ein bisschen bei, bei Edge gegen Metali, aber ansonsten... Bei Twitch
0: ähm, gegen Mickey nicht?
1: Also ich war da zum nee, Beispiel komplett Team ich, ich Mickey. Fand die beide cool aus irgendeinem Grund. Aber, aber da wir gerade von emotional sprechen, ich, ich werde tatsächlich bei Batista und Undertaker immer so ein bisschen emotional, aber aus einem völlig anderen Grund, weil es ja den Batista-Face-Turn und den Split von Evolution gab, den ich mir für Randy Orton damals gewünscht hätte. <lacht> und das macht mich immer so traurig, wenn ich dann sehe... Oh, okay, das Sunny
2: Boy. Ja, bei
1: ja. hat funktioniert und bei Orton war es halt einfach nur eine heillose Katastrophe. Und ich frage mich bis heute, ob Randy Orton eigentlich John Cena geworden wäre, hätte man das nicht verkackt. Also wisst ihr, was ich meine? Also hier ja. in the face of the company.
0: Möglich, aber man hat bei Randy Orton ja auch relativ schnell gemerkt, dass er einfach in der, in der Babyface-Rolle nicht so aufgeht wie als äh, als Heal. Und natürlich auch, sind wir ehrlich, also Triple H und Randy Orton, so geil die halt eigentlich auch auf so einem Poster nebeneinander aussehen. Aber irgendwie die Fäden der beiden, die haben noch nie 100 geklickt. Nee, das war auch nicht der richtige Im Match, Gegner. Im, im, Im Ring zumindest. Du verbindest
2: ja. da schon eher, äh, finde ich, bei Randy Orton. Sein natürlicher Gegner ist John
0: Cena. Ja, John Cena hat ziemlich viele natürliche Gegner in dieser Zeit. <lacht> auch die Fans im Übrigen. Genau, auch die Fans. Das war die beste Fehde während der Zeit. Aber
1: da wir jetzt gerade schon bei John Cena sind. Ich, ich bin wieder dran, ne? Oder ist ja, Olf ja. dran? Nee, ich bin dran. Äh, du darfst. Ich darf, bin ich jetzt ich? eigentlich
0: komplett als Olf hier äh, verschrien oder was? Ja, natürlich.
1: Ach. Ja, also ich habe das jetzt übernommen. Das ist auch kürzer. Ich, ich trinke ich mein, ein Päckchen. Wer also, sagt denn schon Olaf? Also, du, du hast Kürze.
0: vorher war ich immer bei dir wegen Olaf bleich? Hallo? Ja, es ist
1: das Wechsel zwischen Ulf und Olaf Bleich. Eines ist sehr okay. kurz, das andere ist sehr lang. Also In dem
0: ersten Podcast hat sie, hat sie dich auch noch gesiezt. <lacht> ja, Was halte ich halt für eine Lüge? Headlock, Episode 1 an.
1: <lacht> so, John Cena gegen Edge. Punkt. Ausrufezeichen. Komma, Strich. Ähm, ja, also was was sofort irgendwie einfällt also so geht's mir wenn man so ein bisschen an Ruthless Aggression denkt ist natürlich der erste Money in the Bank Cash in. Also ja. das das ist immer so ich krieg auch immer noch wirklich Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil das einfach so cool war, dass, dass Cena da so so halb tot die Elimination Chain überlebt und und Edge casht das Ding ein und und die Halle rastet aus und oh, herrlich 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 herrlich. Ähm, äh, Cena hat ja dann äh, 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 Titel beim Royal Rumble auch gewonnen äh, 2006 war das 2006
0: 2006 du hast vollkommen recht 2006 Ach, ist richtig oh ich bin gut äh, äh, Sie, Olaf
1: ähm, ja sie, Olaf, sie. Dann hatte man ja auch so ein bisschen Angst, ne, dass, dass die Fehde mit Edge jetzt, jetzt an Fahrt verliert, aber ging er ja dann weiter und, und ging auch bis in den Sommer hinein, äh, wo, wo dann auch der Titel gejagt wurde. Äh, und dann hatten wir dieses, dieses Tables, Letters und Chairs Match bei an Forgiven, wo, wo Cena auch quasi Edge ja mit seinen eigenen Mitteln in seiner Paradedisziplin quasi geschlagen hat. Und die sind ja auch, glaube ich, unfassbar oft aufeinander getroffen in der Zeit. Also, ja, war aber nie langweilig. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, war aber auch immer geil irgendwo. Also, einer der natürlichen Feinde. Da wären wir wieder. Ja.
2: Übrigens gab es noch einen anderen coolen Moment bei äh, ECW One Night Stand.
1: Ja, natürlich. ja, ja
2: klar. Wo, wo Edge mal eben kurz äh, Cena weggebombt hat und alle so, danke. und ähm, ja. du, du hast was Wichtiges gesagt. Ich, ich finde halt, die die Ära, die hat halt nicht nur viel geprägt, sondern halt auch ermöglicht sie halt dass das, das Frauenmatch. Aber ich glaube, wäre der Cash-In von Edge durch jemand anders passiert, auf eine andere Art, ich glaube, die Fans hätten dann halt nicht so, so Bock drauf auf, auf diesen Money in the Bank. Der, der war danach heiß ohne Ende, weil du einfach wusstest, wie cool sich das angefühlt hat, dieses allererste Mal, dann halt der Opportunist, das passte zu diesem Charakter. Das es hat halt Edge gestärkt, aber es hat halt einfach eine neue Komponente in den WWE reingebracht, die wir Fans halt nicht mehr vermissen wollen, ne?
0: Ja, also der generell der, der auch, wie ich es eingangs gesagt habe, ne, der Aufstieg von Edge hier wirklich dann auch von einem, ich sag mal, guten Mitkader zu einem absoluten Main-Event-Player ähm, in der Zeit absolut wichtig, ne? Und dadurch hattest du eben auch so eine ähm, absolut gestackte Card einfach. ne Du hattest so viele Leute, die da etabliert gewesen sind, wo du einfach durchrotieren konntest und die größtenteils auch noch alle wirklich im Ring richtig gut gewesen sind und zum größten Teil auch alle eine gute Chemie miteinander gehabt haben. Ne? Und, und er hatte den besten Entrance. Ja, also, also von der Musik her war das
2: äh, Entschuldigung, wir,
0: wir kommen ja die ganze Zeit über
2: Fäden. Ich weiß, ist nur kurz ein kurzer Nebensatz, aber die Entrances-Musik äh, von den meisten zu der Zeit war richtig, richtig gut.
0: Ja. Ja, das sowieso. Das gehört auch dazu, klar. Also bin ich dabei? Ich meine, wir hatten auch zu der Zeit natürlich die genialen Leute wie ein Great Khali zum Beispiel, der auch zu der Zeit gekommen ist. Es <lacht> war fantastisch. Oh, ich möchte Aber noch mal ein
1: Punjabi Prison Match. Los, do it, WWE. Kommt schon. Ja, dieser geht noch. Schlag
0: von oben auf Undertaker, wo Undertaker dann umkippt und dann, jo, danke. Ja. Ah. Nee, auch auf Edge gegen Undertaker natürlich auch. Dann, äh, das ist dann schon sehr ausgehende ähm, äh, Ruthless Aggression Era. Aber auch das muss man hier, glaube ich, mit erwähnen. Und ich möchte aber jetzt auch noch mal so ein bisschen zurückgehen, weil wir haben jetzt schon über Rated RKO gesprochen. Wir haben über viele Fäden-Stories gesprochen, die bei Randy Orton nicht so funktioniert haben. Aber eine ganz wichtige Fäde für ihn war auch Und da hat mich gewundert, dass Meller das nicht angesprochen hat. Das wäre ähm, als
1: Nächstes gekommen. Ich hatte es noch auf der Liste. So ist es nicht, Olaf
0: bleich. <lacht> ja, komm, dann, dann mach das mal. Sie beiden. Genau. Ja, Randy Orton gegen Mick Foley. Also Randy ja. Orton, der, der Legend-Killer. <lacht> Ja, und dann auch, wir wissen das Match bei WrestleMania 20, hier mit Evolution, also Randy Orton, Ric Flair und Batista gegen The Rock und Mick Foley damals. Und da war also ein bisschen enttäuscht und gesagt, ah ja, das war irgendwie ganz nett, aber, und unterhaltsam und das war ja auch gut, aber eigentlich hat die Fehde was anderes hergeben weil wir erinnern uns, das war ja richtig blutig mit, ich kick den alten Mann die Treppe runter und spuck dem ins Gesicht und all sowas. Und da hat man schon ein bisschen mehr erwartet als so ein, Entertainment-Match. Und das haben wir dann ja bei Backlash bekommen und diesen ja, unfassbaren Brawl der beiden Männer, Also Randy Orton gegen Mick Foley. Ähm, auch da da hat man gemerkt, das war so die erste Rolle, in der Randy Orton wirklich 100 Prozent angekommen ist, oder?
1: Ja, auch das ist eins meiner Lieblingsmatches. habe ich, glaube ich, schon ungefähr eine Million mal gesagt. <lacht> ähm, ich was verrückt ist, weil ich ja eigentlich nicht so so der Hardcore-Fan bin und Blut und alles. Aber lustigerweise, ja, definitiv eins meiner Lieblingsmatches. Einfach, weil Randy Orton daraus so gestärkt hervorgegangen ist. Also, weil er eben nicht nur dieser, ich möchte fast sagen, arrogante Schönling war. Also, die ganzen Weiber sind da ja ausgeflippt, wenn er auf der Bildfläche erschienen ist, inklusive mir. Von daher, das war halt nochmal eine andere Facette. Und das ist einfach geil. Also von daher, ja, ich, ich hatte das definitiv auch noch auf meiner Liste und man sieht mal, wie, wie einfach man so eine Fehde auch starten kann, weil eigentlich, wenn man es runterbricht, war das ja, weil Foley Orton beim Royal Rumble eliminiert hat. Und daraus ist ja dieses äh, Match bei Mania mit Evolution und äh, Rock and Sock Connection entstanden und dann eben ging es weiter mit den beiden. Und ich mag es, wenn Sachen einfach sind. Und das war hier so.
2: Wo, wobei das Gimmick halt einfach auch arschgeil war. Also, Legend Killer. Definitiv. Ey, sorry, das, das klingt halt einfach nicht nur cool, sondern wenn du es halt nur um, so umsetzt, das hatte halt ein Coolness-Faktor, wodurch direkt einfach nur den Typen, auch wenn, wenn er ein Heal war, der hatte einfach eine Coolness, wo du sagst, ja, das ist Geld. Das, 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 das funktioniert einfach total. Und äh, das, das Gimmick war, war, war fantastisch.
0: Ich habe noch so ein paar Fäden hier auf dem Plan. David, willst du noch mal? Ja, eigentlich müssen wir jetzt noch mal kurz Shawn Michaels und Triple H reinwerfen, weil. Ich habe auch mehrere Shawn
2: Michaels-Geschichten hier.
1: Ich habe auch <lacht> also, noch eine.
2: Ja, ich, ich wollte einfach nur das jetzt mal in den Raum werfen, weil du vorhin das schon meintest. Ich sollte das sagen, also sage ich das halt jetzt, weil ich äh, höre ja auf Sie, Herr Bleich. <lacht> ähm, ich, äh, wir haben ähm, dieser Ära zu verdanken, dass wir den für mich persönlich besten Shawn Michaels ever erlebt haben, der, der halt auch charakterlich anscheinend mit sich dann im Reinen war. Er kam zurück, hat dann diese unfassbar brutale Fehde mit Triple H, wo du einfach nur denkst so, wow, okay. Also ich, ich kenne schon Michaels als echt guten technischen Wrestler, aber das war ja halt eine, eine Schlacht sondergleichen, die halt gezeigt hat, nee, du, du hast jetzt nichts verlernt oder so. Du gehörst nicht zum alten Einzelnen, sondern du funktionierst, auch wenn du jetzt halt eine kürzere Haarfrisur hast. Das hat mich, hat mich damals sofort getriggert. Ich war anfangs natürlich immer, wenn ein Comeback ist, so, oh, ist ein bisschen viel Zeit vergangen, funktioniert denn noch alles, aber ich finde, dieser Fehde haben wir wirklich den Shawn Michael zu verdanken, wo ich persönlich halt sage, dass das war halt der Beste, der hat alles weggerockt, der hat nur abgeliefert und ähm, die, die Fehde ging ja über mehrere Etappen und jede Etappe war halt grandios. Und daher Hut und danke, dass ich dann durch das halt später dann auch die DX Reunion hatte, dass sich dadurch halt Später, halt zig Jahre später, dann die tolle Fede gegen Undertaker hatte und so weiter und so fort. Das war halt, ich glaube, der Shawn Michaels, wo ich sagen, ja, der hat es sich verdient. Das war für mich als Fan irgendwie auch schön zu sehen, das, das war ein anderer Shawn Michaels. War halt, ja, ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass er im echten Leben eine Trendwende vollzogen hat und einfach ein anderer wurde.
0: Das Match gegen äh, Triple H vom Summerslam 2-2 ist für mich eines meiner absoluten Lieblingsmatches. Also ich liebe diesen Kampf ohne Ende, weil der so emotional ist und ich weiß noch, wie ich damals davor gesessen habe und wirklich mit den Fingernägeln in der Couch jede Aktion, auch auf Shawn Michaels Rücken, äh, wirklich mitgelitten habe und ähm, ich war da komplett drin. Ähm, ich mochte Shawn Michaels schon immer, aber wirklich äh, hier bei dem Comeback und dann auch eben auch dieser ganze Run von Shawn Michaels, ne, auch mit dem Champion-Titel gewinn dann nochmal. Ähm, aber auch relativ kurz und die Fehde gegen Triple H absolut wichtig. Und dann kann Mella, glaube ich, gleich nochmal dran anschließen. Ja, was hast du denn noch für eine Fehde von, äh, von und mit Shawn Michaels?
1: Äh, gegen Chris Jericho. Äh, also auch zwei meiner Lieblinge äh, quasi äh, gegeneinander. Und ich, ich möchte David übrigens zustimmen. Mich hat das sehr glücklich gemacht, den Shawn Michaels da zu sehen, weil ich kannte den ja auch eben aus den 90ern, ähm, hier mit, ja äh, gut, als, als der tatsächliche noch Sexy Boy, nenne ich ihn jetzt mal. Und ich hatte das sehr, sehr glücklich gemacht, dass er noch gecatcht hat und, und jemanden, also klar, beim Undertaker auch, aber bei Shawn Michaels war es irgendwie noch was anderes. Das war einfach eine coole Socke. Und ähm, ihn dann gegen, in der Fede gegen, gegen Chris Jericho, den ich immer aussehen mochte, zu sehen, das hat mich sehr gefreut. Und Jericho hat ja damals so verlauten lassen, ja, er sei der neue Shawn Michaels und ähm, Rhabarber, Rhabarber. <lacht>
2: ähm, das, was in der mid war, aber einfach nur alles weggebombt hat. <lacht> ja,
1: äh, du meinst WrestleMania 19? Mhm. Ja, äh, wo eben Michaels dann auch gewonnen hat, wo man, wo Jericho dann auch so getan hat, ja, nur okay, you're the better man, so auf die Art. Und ja, dann aber mit ihm eine heiße Fehde gestartet hat, weil es eben doch nicht so war. Ähm, ja, also das fand ich halt auch richtig, richtig cool. Und wie gesagt, es waren halt zwei Leute, die ich richtig, richtig gerne im Ring gesehen habe. Von daher das war das ein No-Brainer für mich.
0: Jetzt kommt Olf mit Shawn Michaels gegen Kurt Engel. Äh, nee, sondern ich würde tatsächlich nicht nur diese Fehde von Shawn Michaels und Chris Jericho mit aufzählen, sondern wollen, auch sondern die von 2.8. Genau das, das ist zwar dann schon das, das. ist der Ausläufer natürlich von der äh, Ruthless Aggression Era, aber das würde ich tatsächlich auch noch damit reinzählen, weil das eigentlich so vom Aufbau her war das eine Fede aus der Zeit, das war eben in dieser Übergangsphase, wenn wir es nominell nehmen, war es, meine ich, der Great American Bash 2008, der der letzte Pay-Per-View gewesen ist, der unter dem äh, TV-14-Label gelaufen ist und danach war alles PG, aber trotzdem ähm, dieses Leitermatch bei No Mercy damals, der beiden, das muss man gesehen haben, das ist ein fantastisches Teil, genauso auch wie äh, die anderen Matches dann der beiden und die Konfrontationen der beiden, das war eine tolle Fehde, die auch hier wirklich die äh, Error nochmal abgeschlossen hat. Ich glaube, die muss man hier einfach nennen, um äh, da wirklich auch den, den Deckel quasi drauf zu machen. Man könnte ja, man auch schon noch
2: mal eins nennen. Was, was? Bei Shawn Michaels muss man aber noch mehr nennen. Ja, Shawn Michaels hatte viele große Fäden. Also, ich bin gespannt, äh, was was hast du noch? Ja, auf jeden Fall gegen John Cena. Äh, es ist, mein, mal ganz ehrlich, John Cena war halt der Star schlechthin, aber im Ring war der halt oftmals Grütze. Das waren halt diese Classic-Matches, wo du halt gesehen hast, uh, nicht so sauber, Big-Time-Feeling ja, aber dann kamen die Five Moves of Doom und Ende. Hm, okay. Und dann kommt schon Michael und sagt einfach und so, nö, ich hol mal aus dir richtig was raus. Und äh, sowohl bei WrestleMania, ich glaube 23 war das als auch bei War, und das war auch noch 2007, sprich, wir sind noch in der A -A ära unfassbar gute Matches und vor allen Dingen Matches, wo du gedacht hast, das ist gerade John Cena gegen den, er kämpft, das kann nicht so gut sein, doch ist es. Also ich glaube, das hat zum Beispiel auch ein John Cena stark geholfen, eine Reputation. Ähm, und es hat vor allen Dingen gezeigt, was Shawn Michaels eigentlich für ein Ringgott ist, was der aus anderen Leuten rausholen kann. Weil mal ganz ehrlich, das Match bei War damals, ich weiß noch, wir waren komplett perfekt. Also, das, das hast du nicht erwartet, das, das waren fast ein Stundenkampf.
0: Es war ganz egal, eine Stunde, ja. ja.
2: Unfassbar gut und bei WrestleMania genauso. Das, das war so fantastisch. Ich weiß, du magst es, glaube ich, nicht ganz so gern,
0: aber es ist eines der, der, der besten Main Events. Ja, äh, weiß ich auch, weil ich trotzdem, ich war, ich war, ich war bei dieser Fehler nicht so 100% sold. Deswegen, das wäre eher so da würde ich einzelne Matches nehmen, aber, äh, wie gesagt, es ist ja auch hier eine herrlich subjektive Liste, insofern ist das äh, vollkommen okay. Ähm, Mella, hast du noch was?
1: Ich glaube, ich bin dann durch. Also ich, ich das Schlimme ist, ich habe mir so, so ein paar Sachen aufgeschrieben und so und dann habe ich erst mal wieder gemerkt, es gab schon verdammt viele geile Feen. Also ja. möchte ich nochmal anmerken.
0: Ich hoffe auch, dass wir da so ein bisschen Lust gemacht haben. Schaut da ruhig nochmal in die alten Sachen rein, weil da ist wirklich viel Cooles dabei. Da ist auch einiges an Crap an dabei, aber da ist auch wirklich viel Tolles dabei. Ich pack hier noch zum Abschluss noch so eine äh, übergeordnete Fehde. Wir haben schon den Brand-Split angesprochen, also sprich eine große Fehde war auch Raw gegen SmackDown, aber selbst innerhalb der Brands war ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und da möchte ich an die äh, Fehde zwischen Steve Austin und Eric Bischoff äh, erinnern damals. Na, Eric Bischoff, der zur WWF zurückgekehrt ist und dann mit Steve Austin hier Co-General Manager von äh, Raw gewesen ist, und die sich nie so ganz vertragen haben, was erstmal so ein bisschen in Richtung, wie soll man sagen, Wettbewerb, äh, ge gestartet ist, ne, ich kann mich so an, an Trinkwettbewerber erinnern zwischen den beiden, wo es dann hinterher dann auch einfach um den Job ging, ne, und wo es dann bei der Survivor Series 2003 hieß, Team Bischoff gegen Team Austin, und, ähm, ja, Steve Austin, der dann als letztes Mitglied in seinem Team hier neben Booker T, Barbara Ray Dudley, Devon und Rob Van Dam, ausgerechnet Shawn Michaels hier, äh, rekrutiert quasi, der sich auf die Seite von äh, Steve Austin stellt, und das obwohl ja quasi, äh, Shawn Michaels sich damals, ja, das, das letzte Match vor seiner äh, Verletzungspause war ja ausgerechnet gegen Steve Austin. Also eigentlich waren das zwei, da hat man gedacht, ah, die ist so zusammenpassende Und dann ist das eben ein langes Match und ein blutiges Match auch, wo Shawn Michaels am Ende kämpft mit dem Löwenherz, was er eben immer gewesen ist, wo es einen Eingriff gegeben hat hier ähm, durch Batista, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und dann am Ende ist es tatsächlich so, dass dann Randy Orton äh, den Sieg für Team Bischof klar macht. Und Steve Austin wird dann hier eben entlassen in der Position. Und ja, das fand ich richtig fand ich richtig geil. Also ich fand die Fede richtig gut. Und ich fand auch, äh, allein jetzt mit den Namen, ne? wie viele Namen wir jetzt quasi hier in diesem einen Segment und beziehungsweise in der einen kurzen Fede ähm, da nochmal verpackt gehabt haben, finde ich ganz wichtig. Und auch gerade nochmal hervorzuheben, dass auch gerade dieser diese Dualität der Brands da auch eine große Rolle immer gespielt hat. Damals noch, und da wurde nicht nur munter hin und her gewechselt, wie es gerade gepasst hat, sondern da war das eben auch noch ein großes Thema. Das haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen. Oh
2: ja, ich glaube, das, das ist, ist das nicht eigentlich ein bisschen die größte Geschichte von der Ära? Weil für mich war die Ära so, ähm, der Brand Split war ja wirklich, dass du, du hattest zwar zwei Shows, aber trotzdem gab es da auch, ja, und das gab es wirklich, dieses Team Smackdown und ich bin Team War, wo du halt doch wusstest, ja, das ist so meine Lieblingsshow. Das war nicht so, ja, ich mochte beide gleich. Das gab es nicht, weil War war einfach so richtig die große Nicht nur die, die Big Men, sondern halt auch so ein bisschen die, die großen Stories Während du halt wusstest, bei SmackDown, das hatte einen anderen Spirit. Das hatte äh, meistens auch der bessere Wrestling. Äh, und du hattest halt auch besser die für diese Ja, diese Seite auch, die repräsentiert haben. Also John Cena war für mich halt immer Mr. War, wow, das war halt, wow, das ist gar kein Problem. Und bei SmackDown war es halt wirklich so Undertaker oder Batista. Das, wer trägt diesen Brand? Also, ich finde schon, dass das ein Punkt war, der halt sehr, sehr gut funktioniert hat und nur über viele Jahre.
0: Das stimmt. Ich habe ganz vergessen, übrigens in den schlechten Stories hier auf eine Sache zu verweisen. Wisst ihr noch, als John Cena angestochen worden ist von Jesus? <lacht> ja. Bitte was? Ja. Oh. Ich habe es verdrängt. Ja, wir können so froh sein, dass wir John Cena noch haben Der ist doch mal hinterrücks mit Messer niedergestochen worden Ja, wir hatten Moment auch eine mal. Limousine, die explodiert ist Ich
1: muss gerade sagen, wir können auch froh sein Oder auch nicht, dass wir Vince McMahon noch haben
0: Wobei die
2: Storyline, aber echt Oh Gott, hatten wir Bock drauf Muss man mal ehrlich sagen
0: ja, lass mal jetzt einfach mal so stehen hier, ich habe es ich vergessen gehabt in dem äh, in dem Roundup da zu erwähnen, aber ich wollte es nicht komplett außen vor lassen. Ähm, wenn ihr jetzt sagen müsstet, das ist eure Fede, das ist diese diese Storyline hat für mich ähm, Ruthless Aggression absolut geprägt und die ist vielleicht auch für mich persönlich die wichtigste und schönste, emotionalste, welche wäre das denn? Kurz sacken lassen, diese schwierige Frage. David?
2: Eine alleine ist es nicht. Das, das kann ich nicht machen, aber ich würde sagen, <lacht> wenn, wenn es zwei Fäden gibt, die für diese Ära stehen, dann ist es halt auf jeden Fall Edge gegen Cena, das ist für mich die große War-Fäde, und Undertaker gegen Batista, das ist für mich die große Smackdown-Fäde.
0: Mella? Ich, ich kann
1: das so schlecht an, an der Fäde festmachen, aber ich habe halt zwei Momente, sage ich jetzt mal, die für mich so Ruthless Aggression... Prägen und das ist einmal eben Eddie Guerrero, der, der Titel vor allem und die umliegende Fehde, nenne ich jetzt mal, und eben auch John Cena gegen Edge. Also definitiv, einfach wegen diesem Cash-in und, und die Fehde drumherum. Das, das war einfach der Moment. Das, das kennt jeder, das weiß jeder und jeder kriegt sofort Gänsehaut.
0: Ähm, wenn alle schon meine Regeln brechen, dann breche ich die auch. Ähm, ich würde auch sagen, John Cena gegen Edge, da da geht halt nichts dran vorbei. Ich finde aber auch Shawn Michaels gegen Triple H extrem wichtig, weil das einfach auch mit dem DX-Reunion und diesem ganzen Story-Arc, der da drum herum geht, ist, glaube ich, auch was, was da extrem wichtig gewesen ist. Und eben, was wir zuletzt gehabt haben, ähm der Battle of the Brands, auch das darf man, glaube ich, hier echt nicht unterschätzen und so unter den Tisch fallen lassen. Aber ich glaube, wenn wir eins hier ganz gut jetzt rausgearbeitet haben, ist, dass da einfach viele, viele tolle Geschichten dabei gewesen sind, die sich auch durchaus noch lohnen, die noch mal nachzuholen und wo auch wirklich starke Matches dabei rumgekommen sind. Und an der Stelle natürlich, wie immer, der Hinweis, wenn ihr bei uns bei YouTube unterwegs seid oder im Discord, schreibt uns da gerne, was wären denn eure Lieblingsfäden aus der Zeit? Was sind so die Momente, die euch da besonders mitgenommen haben? Da sind wir natürlich auch mal sehr neugierig drauf, das zu lesen und das wenn wir hier schon in Erinnerung schwelgen und euch da ein bisschen mitnehmen dann könnt ihr uns auch mitnehmen, ich finde das ist ein fairer Deal ähm, ja ansonsten David, willst du noch abschließend was hier zu dem Thema sagen? Nein, Herr Bleich <lacht> <lacht> Frau Gray möchten Sie noch was dazu sagen?
1: Ja, Für alle, die unser illustres Trinkspiel mitgemacht haben, nur für euch, ruthless, sind aggression, nicht mehr dabei. ruthless Aggression, Ruthless Aggression, Ruthless Aggression und spätestens jetzt liegt er unter den Tisch. Ich wünsche euch einen schönen
0: Tag. Prost. Ich, ich hoffe, ihr habt den Podcast abends gehört und müsst nicht hier mit dem Kater den ganzen Tag verbringen. Naja. Wir sind dann auf jeden Fall durch hier mit dem äh, Hauptthema und ganz wichtig, in der kommenden Woche, da gibt es hier einen Fragen-Podcast, das heißt, wenn ihr uns Fragen stellen möchtet, dann schickt uns die gerne an äh, fragen.hedlog.de oder kommt einfach bei uns auf den Discord und postet die da in das äh, Feedback-Fragen-Forum unter dem Hashtag #AskHeadlock. Und die werden wir dann sammeln und entsprechend dann äh, kommende Woche beantworten. Und natürlich haben wir nächste Woche dann auch noch die Preview zu WrestleMania Backlash und ganz viel Content auch noch auf Patreon und Steady. Also freut euch darauf, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann tut das gerne, damit wir auch weiterhin hier so wunderbaren Content liefern können. So. Weiß gar nicht. Wollt ihr noch was sagen? Wollt ihr noch was singen? David, willst du noch was singen? Du hast schon gefragt. Ich möchte auf jeden Fall, dass in Zukunft, wenn eine Ära entsteht, man einen Namen nimmt, den ich aussprechen kann. <lacht> das ist ja furchtbar. Mella, finaler Gruß an die verkaterten Hörerinnen und Hörer.
1: Vergesst nicht, beim Tippspiel mitzumachen.
0: Sehr gut. Und Ulf zu schlagen. Genau, genau, das ist nicht so schwer. Egal. Ich sag, wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei Dabeisein. Wir hören uns bei der Preview zu WrestleMania Backlash. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.